0: Christi mit ein Podcast über Sinn und Unsinn vom christlichen Glaube in heutiger Zeit und Gesellschaft. Ich bin der Kirgel und, und heute machen wir uns Gedanken über den Stellenwert von Kind und Familie. Heute machen wir uns Gedanken über Kindererziehung anhand der Serie «The Crown». Mit dem werden wir die Serie über das Leben von Queen Elisabeth hier auf dem Podcast abschließen. Und bleibt dran, bis zum Schluss, am Schluss, beim Abspann, habe ich noch News und Updates, wie es mit dem Podcast über die Sommerzeit weitergeht. Heute möchte ich ihr abschließend letzte Folge, auf die Familie, auf King von Queen Elisabeth sprechen. Kommen. Sie hat ganze vier Kids. eben nicht so intuit, dass ich die nehmen kann. Der älteste Charles, so viel ähm, weise. Ich. Der hat eine Tochter und zwei jüngere Söhne. Was mir bei Netflix-Serie eingefahren ist, ist die Art und Weise, wie sie ja, als Mutter mit diesen Kids gelebt hat. Ich meine, vier Kinder ist nicht wenig, aber ich würde mal behaupten, die liebe Elisabeth hat auch kein einziges Mal Windel gewechselt. Logisch, eine Netflix-Serie ist eine Darstellung von Realität und nicht der Realität. Ich weiß. Keine Ahnung, wie es wirklich gelaufen ist. Aber da kommt schon starkes Bild über, dass die Queen die Kinder auf die Welt gebracht hat und nachher fast gefühlt, ab im ersten Moment ist eine Nanny da gewesen, die zu diesen Kids geschaut hat, vom Brei über die Windeln zum Aufnehmen in der Nacht. Die Kinder waren fremdbetreut gewesen, vom ersten Moment an. Und irgendwie hat das die in dieser Zeit selbstverständlich dazugehört, insbesondere dort, wo die Queen selber mega, ja, viel Verantwortung und eine Aufgabe hatte. Man sieht das zum Beispiel, als sie mit ihrem Prinz Philipp auf eine Australienreise gegangen ist. Selbstverständlich hat sie dort den kleinen Charles nicht mitgenommen, weil sie hatte, als Königin als Repräsentin des ganzen United Kingdom und um diese Aufgabe und das ist ein Intense Schedule von ganz vielen Psych, dann noch mit dem Schiff reisen bis auf Australien. Selbstverständlich ist das Kind fremd betreut, damit sie die größere Berufung, die Aufgabe, den Purpose von Queen sich wahrnehmen Ich spüre es. Da kommt wieder das boomer element 3 Der Job geht vor der Familie, die Berufung, die Aufgabe. Geht vor der Familie. Das kind Kinder gibt mir ab, damit man den grossen Purpose erfüllen kann. Ganz anders die Schwiegertochter von Queen Elisabeth, Diana. Sie legt so viel Wert auf die Erziehung, auch als Adlige als Frau von zukünftigen König. Selbstverständlich schaut sie selber zu ihren Kids. Der ist, glaube, ich, der Prinz William wieder ähm, nicht into äh, all, die, all die Namen. Aber der, der Prinz Philip sie schaut selber zu ihm, sie kümmert sich um ihn. Sie sieht, ihre Aufgabe als allererstes, sie ihre Mutter sie. Und was ob ihr darum geht, mit dem Prinz Charles eine, eine Reise nach Australien zu machen, nimmt sie selbstverständlich selbstverständliches Kind mit und wenn es dann darum geht, wie sieht die Agenda aus, welche Psyche macht mich, dann kämpft sie, ja, streitet sie dafür und sagt, ich brauche Pausen Pause dazwischen, ich will bei meinem Kind sein und sie setzt das dann auch durch, Und wenn man ihr eigentlich fast vorschreibt, dass sie über 1 zwei Wochen das Kind an einem Ort muss abgeben, irgendwo zu drinnen, geht sie zurück zu, zu, zu ihrem Kind und verbringt extra Zeit bei ihrem Prinz Charles und gewichtet das viel mehr als ihre Aufgabe. Und da merkst du, der ganze Shift von ihrer Elisabeth zu einer Diana, während Elisabeth ihre Kind hinter die Aufgabe gestellt hat, kommen wir bei Diana die Kids und die Familie zuerst. Und auch hier wieder das Lehren darüber, dass unsere Art und Weise und ich meine die meisten von euch können ja auch Filme mit der Diana mit mitgehen, dass mir den Kind der Erziehung am Mutter sein, am Vater sein, das vor der Aufgabe. Das ist heute praktisch Common Sense. andere, meine Männer, schauen wir mit Nasenrümpfen auf Leute, die sich das so geben wie eine Queen Elisabeth. Und das zeigt mir wieder einiges mehr, wie sich einfach in, ja in diesem Bereich, in unserem Denken in Bezug auf Familie so viel verändert hat. Und auch hier wieder, auf der einen Seite, ich bin so froh, dass Kindererziehung, Kinder haben, Familie, so einen höheren Stellenwert bekommen hat in unserer Gesellschaft. Insbesondere auch in Bezug auf Väteren. Dass Väteren so viel mehr involviert sind in ihrer Erziehung, dass Väteren sich Zeit nehmen und auch Väteren ja, der leben. ich bin nicht einfach nur da, um den Job zu machen und die Frau zur Familie sondern wir sind miteinander da für das Erziehen von unseren Kind Und auch ich schaue nach Wegen, damit die beim Job abstrichen machen kann, um der Kindererziehung Priorität zu geben. Die Aufwertung und der Value, wo Familie bekommen hat, ist sicher im Gegensatz zu den oft ungesunden Zeugen in den Generationen vor uns, sicher ja, wertvoller du. Aber auf der anderen Seite stellt sich schon die Frage, was wir mit diesem unseren Kindern auch vermitteln. Ich meine, Johannes Hartl hat jetzt gerade wieder ein, ähm, ein Video rausgehauen, wo er die These aufste äh, aufstellt, bis ein äh, Anti-Millennial. Es scheint so, dass äh, Generation ab mir abwärts, und das heisst, wir gehören so zu der Generation, wo der ganze Wandel eben genau passiert ist, wo sich in einer Diana zeigt, wo man plötzlich den Kindern so viel Aufmerksamkeit gegeben hat, und dann hat man plötzlich äh, ähm, eine Generation, die das Gefühl hat, sie sind der Maßstab aller Dinge. Sorry, das kommt von irgendwo. Also wenn wir Eltern, die sich nur um einen selber kümmern, kann man zum Glauben kommen, dass man echt der Massstab von Welt ist. Und wenn die Kids von ihrer Queen Elisabeth sicher etwas gelernt haben, dann wäre der Wert, auch wenn es in ungesunde ungesunden gsi war, war, dass man sich das eigene Leben für etwas Höheres zurück, äh, ja, zurückstellen kann. Ich meine, das hat sie gelebt und nachher auch so von ihren Kindern eingefordert. Das war dann Common Sense. Und hier und ich weiß, das hat sich durchgezogen durch die Serie, aber ich glaube, da liegt glaube ich Schluss zu wieder die Frage nach dem Mittelwert. Wir weinen mehr zurück in die Zeit von früher, wo man auf eine ungesunde Art und Weise Familie zurückgesetzt hat für eine höhere Purpose, für eine Aufgabe ja selbst für einen Job, aber nur noch für Familie und alles andere. Zurückschieben, das musste der dir erstens noch leisten können. Das ist ähm, ein mega Geschenk von unserem Wohlstand, dass das überhaupt geht. Aber gleichzeitig, dass man den Kind und den Erziehung Wert gibt und gleichzeitig Wagen findet, ihnen das mitzugeben, dass sich die Welt nicht nur um sich selbst dreht und dass es äh, etwas erfüllendes, ja anstrebenswert ist, im Leben auch für eine Aufgabe, sich selbst zurückzustellen. Wie schafft man das? Und da muss ich schon sagen, finde ich Leute, gerade wie zum Beispiel Leo Beger der Leiter vom ICF, schon spannend. Er ist jemand, der für eine Institution, für Kinder, für eine Berufung lebt und gleichzeitig die Kinder nicht auf die Seite schiebt für das, sondern sich ganz bewusst involviert. Und vielleicht ist der der mega Schluss drin, für etwas Größeres zu leben und Familie und Kinder mitzunehmen. Und das finde ich bemerkenswert, wenn die Leute seine Kids und seine allem seine ganze Familie einspannt, im Predigen, im, äh, miteinander Kille aufzubauen, Kille zu leiten. Ich war ja jetzt unterdessen viel zu weit weg, ich sehe das nur mit dem Abstand. Aber von Außen, das, was ich mitbekomme, finde ich das bemerkenswert. Und frage mich, liegt hier vielleicht ein Weg von Mitte, dass wir zusammen als Familie für etwas Höheres lebt, dann sind Kinder mit dabei und gleichzeitig gibt man sich heran an eine größere Aufgabe. So viel für heute. Mit dem schließen wir auch die Serie The Crown ab. Ich selber gehe mit dem Podcast auch bewusst in eine Sommerferien. Hier ist versprochen kurzer Update. Ich bin ja jetzt vollzeit am Studieren. Ich habe mich ungegen entschieden, dass ich ausmache zum reformierten Pfarrer. Das habe ich vielleicht mal erwähnt im Podcast, weiß ich gar nicht. Das heißt, dass ich im letzten Semester ähm, ein Praxissemester in starkem Winter durchgemacht habe. Das Ziel ist, bis nächsten Sommer ähm, den Master abzuschließen und nachher Sommer 22 ins Vikariat zu gehen. Da könnt ihr die Daumen drücken, Es gibt noch einiges abzuklären, dass das vom Studium her aufgeht. Das ist ein recht straffer Pace, aber ist mein Ziel. Beispiel wird es halt ein Jahr später mit dem Vikariat. Auf jeden Fall bedeutet das, dass ich jetzt im Sommer bereits Vollgas für die Masterarbeit schaffe und die bis im September abschließen Das heißt, bis dann mache ich sicher auch mal eine Pause. Wie es und ob und auf welche Art, dass es nachher weitergeht, Entweder wir kommen jede Woche hier innerlos rein, ob etwas Neues veröffentlicht ist, oder ihr schreibt mir eine E-Mail gmail.com. Ich kann euch gerne in meine WhatsApp-Gruppe aufnehmen. Ich habe eine, ja, die das, eine Gruppe zum Podcast, wo ich immer wieder Updates gebe. Das heisst, wenn ihr wollt wissen wollt, wenn und wie dass es hier weitergeht, schreibt mir eine E-Mail gerne auf in meine WhatsApp-Gruppe gefäller.christian.gmail.com schreib mir ein E-Mail mit deinen natal wenn du in die WhatsApp-Gruppe warst. Man sieht sich hier in der Sommerpause. Das wird voraussichtlich mit Semesterstart ab Mitte September sein. Falls früher, bekommen wir das mit. Macht's gut, ciao zusammen.